0: estamos aqui para mais um devocional, uma leitura, uma meditação na palavra do Senhor. Espero que você que já está nos assistindo esteja gozando saúde, paz e alegria na presença do Senhor nosso Deus. Meu desejo é que Deus possa derramar cada dia abundantemente sua graça sobre você, sua família, seu lar. Que nós possamos meditar esta noite nesta palavra e encontrar nela o ensino tão necessário para o nosso caminhar cristão. Hoje nós vamos meditar no texto que se encontra no segundo Livro dos Reis, capítulo 22, do verso 16 ao 20, que nos diz assim, Assim diz o Senhor, trarei desgraça sobre esta cidade e sobre seus habitantes. Todas as palavras escritas no livro que o rei de Judá leu se cumprirão, pois meu povo me abandonou e queimou incenso a outros deuses, e estou grandemente irado com eles por tudo o que fizeram. Minha ira arderá contra este lugar e não será apagada. Mas vão ao rei de Judá, que os enviou para consultarem o Senhor, e digam-lhe que assim diz o Senhor a respeito da mensagem que acabastes de ouvir. Você se arrependeu. Se humilhou diante do Senhor... Quando ouviu o que eu disse... Contra esta cidade... E contra seus habitantes... Que esta terra seria amaldiçoada... E se tornaria desolada... Você rasgou as roupas... E chorou diante de mim... E eu certamente ouvi... Diz o Senhor... Portanto... Só enviarei a calamidade anunciada... Depois que você tiver se reunido... A seus antepassados... E tiver sido sepultado em paz, você não verá a desgraça que trarei sobre esta cidade. Queridos, meditando neste texto, eu dei a ele o seguinte título: Encontre, leia e obedeça o livro. Esse texto que nós lemos, ele faz referência a uma situação que o reino de Judá estava vivendo. Por muito tempo, já Judá estava desviado dos caminhos do Senhor, havia se entregado à idolatria, a práticas e costumes pagãos conforme os povos daquela terra e havia entrado numa franca decadência espiritual por causa de suas desobediências à palavra de Deus. O rei Amon, que governava Judá nessa última época, morreu. E seu filho Josias, muito novo ainda, assumiu o trono e então passou a ser assessorado, orientado pelo sumo sacerdote E Eoquias ensinou os caminhos do Senhor a Josias. Porém, Josias cresceu e desejou mudar o rumo daquela condição em que o povo vivia, queria livrar o povo daquela corrupção moral e espiritual que estava vivendo diante do Senhor. Embora ele não soubesse o porquê daquelas coisas acontecerem, ele sabia que aquilo não era coerente com a vontade de Deus para o seu povo. Então, Josias começa a realizar uma reforma espiritual entre o povo de Judá. E ele começa a inquirir o povo, começa a trabalhar, a restaurar a, o templo. Ele começa a mandar queimar, destruir os altares pagãos. Ele remove os ídolos que estavam sendo adorados. E ele visa, com esta reforma, buscar levar o povo para adorar de uma forma real apenas ao Senhor. Tendo Josias recebido este livro, ele leu o que estava no livro. E ao ler ele compreendeu que aquele livro mostrava os princípios de como o povo de Israel, o povo de Deus, deveria se portar para que as bênçãos de Deus estivessem sobre o povo e o povo pudesse servir a Deus de uma forma condizente com a sua vontade. E que se o povo vivesse em desobediência ou se apartasse daqueles princípios ou leis constituídos pelo Senhor de Israel, pelo Deus de Israel, então viria o castigo, viria a destruição sobre o seu povo. As tribos do norte já haviam sido levadas para o cativeiro por causa dessa rebelião. E agora, durante muito tempo, os reis que governavam sobre Judá eles haviam se afastado também dos princípios, dos caminhos, da vontade de Deus. Não é para menos. Durante essas reformas que Josias promoveu no reino de Judá por causa da condição de corrupção entre o povo, é que se descobre este livro que estava perdido, que estava escondido, que o povo e o próprio rei não tinham mais acesso a eles e por esta razão, eles praticavam e andavam segundo os costumes e práticas daqueles povos pagãos. Apesar de todo o esforço que Josias vinha empreendendo para realizar uma reforma espiritual no reino de Judá, apesar de todo o seu sentimento de zelo e de temor ao Senhor em mandar destruir os ídolos, destruir os santuários e restabelecer o templo do Senhor, que era o local da adoração, Josias não tinha conhecimento do como fazer para que, de fato, acontecesse uma reforma real e verdadeira no coração daquela gente, como também no seu próprio coração. Até que ele, observando o que estava escrito no livro que estava perdido lá no templo, ele, então, ao ler o que estava escrito, ele reconheceu que todas aquelas circunstâncias condições negativas que pairavam sobre o seu reino, era devido o povo estar vivendo em franca desobediência, em franca contradição ao que aquele livro ali prescrevia para o bom andamento e para a bênção do povo de Deus ali naquele reino. Havia sido estabelecido por Deus que cada rei em Israel deveria ter uma cópia do livro da lei de Moisés, para que ele pudesse meditar particularmente neste livro, nesta lei, nestes princípios, nestes mandamentos que Deus havia estabelecido, não só para a condução do rei, mas também para a ensino e prática de todo o povo, de modo que o povo pudesse servir, agradar a Deus de uma forma condizente com aquilo que Deus havia estabelecido, para que o povo pudesse cumprir. Sendo esquecido o livro, sendo deixado de fora o livro, em algum momento, alguns algum rei com o um coração é, mais ensoberbecido, talvez tenha negligenciado este livro e este livro ficou esquecido no templo, esquecido e também desprezado, ao ponto de se tornar um objeto escondido. Porém, agora... Com este desejo, nascido no coração de Josias, de restabelecer o culto real, verdadeiro, ao Senhor Deus de Israel ele encontra este livro, nele medita, e ele sente e sabe o agora, o que fazer, porque agora ele tem em suas mãos as verdadeiras instruções que ali naquele livro estão contidas, da forma como ele deve agir, como ele deve proceder para que ele agrade a Deus naquele tipo de reforma, de mudança que ele quer realizar para louvor e adoração ao Senhor, seu Deus. Então, com isso, nós precisamos entender algumas coisas. E nós aprendemos algumas coisas em relação a isso. Que é preciso que nós tenhamos conhecimento daquilo que Deus tem expressado como sua vontade, como princípio, como orientação para que nós possamos bem servi-lo, para assim desfrutarmos das suas bênçãos sobre nossa vida e também sobre nosso lar e, quizá, sobre toda a nossa a nossa nação. As consequências de abandonarmos este livro, de abandonarmos a palavra de Deus, que é nossa regra de fé e de conduta, que nele estão contidos os princípios absolutos que Deus estabeleceu para conduta do homem, para que o homem pudesse ter uma vida de bênção, de felicidade, de paz sobre a terra, se esquecermos ele, se negligenciarmos este livro, se desprezarmos as palavras deste livro, certamente nós iremos andar conforme os ditames do mundo, dos povos pagãos, daqueles que não têm o conhecimento nem a orientação de Deus." E assim, nós vamos nos desviar do caminho que Deus estabeleceu para nós andarmos em obediência à sua vontade, conhecendo a sua palavra, para que possamos andar consoante estas orientações. Então, se deixarmos no esquecimento as palavras deste livro, que hoje nós chamamos de Bíblia, que nos contém as instruções deixadas por Deus para a nossa conduta e regra de fé, nós vamos estar caminhando de uma forma tão somente levados pelo nosso entendimento, pela nossa vontade ou pelas orientações que nos chegam vinda de fora de um povo que não conhece nem teme ao Senhor nosso Deus. Isto faz com que, assim como Judá caminhasse por caminhos tortuosos por caminhos perigosos, por caminhos que trazem destruição, assim nós estaremos também começando a caminhar na nossa jornada. Descartando a vontade de Deus, descartando o conhecimento de Deus proposital ou acidentalmente Nós estaremos deixando de conhecer os princípios e estaremos nos afastando deles E andaremos conforme andam qualquer pessoa que não conhece o Senhor E isso traz consequências O Senhor diz que Ele vai destruir este povo que ele vai julgar este povo, porque este povo tem, tem feito o que é mal, ele tem feito o que é pecado contra Deus, e Deus não vai perdoar simplesmente este povo, que anda talvez numa ignorância, mas agora eles não tinham mais do que se desculpar. Agora, Josias, na verdade, ele tem o conhecimento e ele vai repassar este conhecimento. Então, agora, de fato, ao conhecer o que está no livro, Josias ele tem a possibilidade de fazer algo diferente, de fazer algo em direção a, segundo a vontade de Deus. Então, fica a primeira lição para nós, quando nós abandonamos as instruções de Deus, quando nós deixamos de lado a palavra de Deus, nós estaremos caminhando para uma derrota espiritual e, consequentemente, arcaremos com as punições desse nosso desvio. Vale salientar que, hoje em dia, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela está à disposição em quase todas as prateleiras de comércios, de livrarias evangélicas, de templos na casa de cristãos, porém, muitas vezes, pouco lida, pouco estudada pouco meditada e pouco obedecida. Isso faz com que as pessoas andem num caminho de conflitos, num caminho de desconfianças, de dúvidas, de incertezas, e que certamente não trazem paz, segurança e nem prosperidade para o caminho espiritual daqueles que andam fora da vontade de Deus. É interessante que tudo começa através de um desejo no coração de Josias. O rei, ele olha para o povo, vê aquela condição, e ele sente que há necessidade de fazer alguma coisa. Então, nasce no coração do rei um desejo de fazer mudanças. Mas quais mudanças? Como fazer essas mudanças? E ele começa a fazer aquilo que é natural, quando nós planejamos simplesmente com o nosso entendimento, com o nosso desejo, com a nossa vontade de melhorar as coisas. Nós começamos a arrumar a casa. Nós começamos a tirar aquilo que julgamos não ser mais necessário. E muitas vezes até guardamos algumas coisas que não temos necessidade, mas pensamos que poderemos utilizá-las no futuro, e assim nós vamos deixando algumas coisas como um entulho. E começamos a fazer essa tal reforma para melhorar o ambiente. Se é na esfera moral, nós começamos a olhar aquilo que nós julgamos ser pecado, ser mal, e vamos tentando nos adequar para melhorar a nossa condição, a nossa postura, a nossa prática moral. Mas sempre vamos guardando aquilo que achamos que... Não é tão ruim assim, não é tão mal, não é tão pernicioso. E assim vamos guardando algumas coisas também como entulhos morais na nossa vida. E o que dizer da parte física? Olhamos para o nosso corpo, olhamos para o nosso físico, olhamos para a nossa aparência e resolvemos mudá-las. Mudamos o vestuário, colocamos algumas peças de adorno, mudamos o tipo do penteado, enfim, damos uma modernizada na nossa aparência. Mas o interior, como é que fica o coração? Aquela mágoa, aquela raiva, aquela inveja, aquela crítica, enfim, mas tudo isso aí não aparece, isso aí não macula a imagem que está por fora do nosso ser e vamos guardando em nosso coração. E muitas vezes assim fazemos também na área espiritual. Ah, eu deixei de ir à igreja, eu vou voltar a ir à igreja. Ah, eu deixei de ler minha Bíblia, eu vou começar a ler minha Bíblia. Ah, eu deixei de orar, eu vou começar a orar. Agora eu tenho que jejuar, agora eu tenho que participar das reuniões, agora eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, eu tenho que cumprir aquilo outro, somente para chegar a um ponto de estafa, de exaustão e uma compreensão de que nada disto que foi feito realmente o resultado de mudanças que nós gostaríamos que fossem feitas em nós. Porque nós estamos tentando nos mudar a nós mesmos. Nós estamos fazendo com que o soldado se transforme em general apenas colocando nele a roupa de general. Mas mesmo com a roupa de general ele vai nos dizer mas eu sou simplesmente ainda um soldado raso. Esta roupa que vocês me colocaram não me transforma em general. Ou, da mesma forma, se colocarmos no general a roupa de um soldado raso, e ele vai dizer, sim, eu estou vestido como um soldado raso, mas a minha autoridade é a autoridade de um general. Então, queridos, essas reformas humanas, elas são muito boas. Elas produzem um resultado visível maravilhoso, mas elas não transformam. Elas não transformam o ser interior do homem Elas não transformam o coração, a mente Elas não fazem, na verdade, mudança alguma no espírito do homem Porque as coisas mais difíceis de nós reformarmos São aquelas coisas do nosso coração, da nossa mente Do nosso ser interior Nós não conseguimos fazer isto com reformas aparentes nem com promessas de melhorias futuras. Nós precisamos de algo mais profundo. Nós precisamos de algo que venha nos confrontar, que venha nos mostrar a verdade a nosso respeito e colocar, de fato, aquilo que é necessário ser feito para que haja mudanças, para que haja transformações, não apenas aparentes, não apenas estéticas, mas mudanças e transformações profundas que vêm da alma. Foi assim que Josias encontrou o caminho. Ele desejou as reformas, ele colocou em práticas alguns trabalhos, deu ordens para algumas coisas, tirou aquilo que ele achava que era o problema, mas ele precisou da orientação divina. Ele precisou do esclarecimento correto e este só veio através da palavra de Deus. Através daquilo que Deus havia deixado como prescrição para que tanto ele como o rei, para como o povo que ele governava, pudessem de fato viver uma vida que agradava ao Senhor. As reformas humanas, as reformas aparentes, volto a dizer, não mudam, não transformam o interior o coração do homem, o que é simplesmente essas reformas exteriores, é pura e simplesmente atos de religiosidade. Há um dito popular que nos diz assim, o inferno está cheio de boas reformas, isto é, de boas intenções. De boas intenções, o inferno está cheio. Muitas pessoas têm boas intenções, têm bons desejos, boas ideias mas colocá-las em prática, vê-las sendo realizadas, esse é o maior problema. Por isso que nós precisamos achar o livro, mas não apenas ter em nossas mãos o livro, dizer eu estou com o livro, eu tenho o um livro. E existem pessoas, talvez como eu, que têm alguns exemplares da Bíblia Sagrada, porque o comércio está cheio de boas bíblias, com seus estudos, com suas informações, e nós nos utilizamos deles para nos aprimorarmos no conhecimento da palavra. Porém, o que mais importa não é o tipo de livro, não é a maneira como o livro te é apresentado, mas o conteúdo que ele apresenta. Então, não é possível, nem é suficiente você ter apenas em suas mãos o exemplar ou vários exemplares desse livro, se você não ler, se você não conhecer o que é que ele está trazendo como ensino, como orientação, como informação, como revelação da vontade de Deus para o homem como sua criatura. É por isso que é necessário se ter o livro, mas também é necessário se ler o livro. E se ler o livro não é apenas conhecer e dizer eu sei, está escrito, é verdade, Está lá, é bíblico, é fundamento bíblico. É preciso também obedecer o que está no livro. É preciso também cumprir o que está no livro. É preciso entender que o que este livro está dizendo, de fato, são palavras verdadeiras de um Deus verdadeiro, de um Deus santo, de um Deus justo, que deixou princípios justos e santos para que nós, homens, como suas criaturas, pudéssemos andar em total obediência, agradando a sua vontade. Porque, caso contrário, andarmos em desobediência a estes princípios, negligenciarmos estes princípios, deixarmos de lado estes princípios, ou mesmo conhecendo desobedecê-los, certamente nós estaremos trazendo sobre nós a justa recompensa que Deus nos concederá e não deixará passar se nós não nos arrependermos. É interessante que quando Josias ele começa a fazer este trabalho de reforma, ao achar o livro, diz o texto, ele rasgou as suas vestes e ele chorou diante do Senhor. Isto era sinal de um verdadeiro arrependimento, de humilhação, de tristeza, pela condição que ele havia descoberto estar enfrentando. Ele mesmo talvez tenha olhado para si mesmo e disse, poxa, eu estava tentando fazer tudo para agradar a Deus, conforme o meu entendimento, mas agora, à luz desta, deste livro, à luz desta instrução, eu vejo que eu estava com toda a boa vontade fazendo coisas que não eram necessárias, e as necessárias eu estava deixando de lado. Agora, com a compreensão do que ele havia lido no livro, e possivelmente este livro ou esse escrito fosse o livro do Deuteronômio, que tem as instruções para a caminhada, para a jornada, para a vida do povo de Deus, mostrando que as bênçãos viriam, que a vida estaria preservada se o povo andasse em obediência aos princípios de Deus, à lei de Deus, e também as maldições que viriam se o povo desprezasse as leis, os mandamentos de Deus. E Josias, quando ele lê aquilo, ele sente que ele também está debaixo daquela condição de juízo de Deus. E ele, então, internece o seu coração, isto é, ele se arrepende, ele se humilha diante de Deus. Ele percebe o quanto ele está afastado de Deus e ele busca se reconciliar com Deus, não através de promessas, nem através de alguma coisa segundo o seu entendimento, mas se humilhando e se colocando em total obediência àquilo que ele descortinou no livro sagrado. Esta foi a razão pela qual Deus viu no coração de Josias que ele havia, de fato, se enternecido. E Deus, ao ver este enternecimento, este arrependimento por parte de Josias, Deus ele diz o seguinte, eu não vou deixar de destruir o culpado. Eu não vou deixar de punir aquele que anda em rebelião, aquele que pratica a iniquidade. Mas quanto a ti por causa de teres enternecido o teu coração mediante aquilo que tu lestes no livro. Eu me agradei de ti e eu vou preservar a tua vida. Eu vou te guardar em paz. Eu vou esconder de ti essa desgraça, este juízo, esse castigo que há de vir sobre o teu povo. E eu vou te levar em paz. Eu vou te levar em segurança ao teu descanso nesta terra e assim Deus faz com Josias e eu quero crer que através do conhecimento que Josias obteve e das instruções que ele passou aquelas, aquelas autoridades que estavam ao seu lado na condução do povo, muitos do povo foram instruídos muitos do povo também a semelhança de Josias tiveram esse tipo de arrependimento e se voltaram para o Senhor deixando os maus caminhos, deixando as veredas pagãs e se voltando de coração com humilhação ao Senhor seu Deus. Tudo isso por quê? Porque leram, entenderam e praticaram aquilo que leram no livro de Deus. Quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós entendemos a palavra de Deus e que ela nos confronta, em vez de nos rebelarmos a Deus, contra Deus, em vez de tentarmos justificar a nossa conduta, ou o nosso posicionamento, ou o nosso agir, o mais sensato que temos a fazer é humilharmos o nosso coração, é nos arrependermos do nosso pecado e nos aproximarmos de Deus, tão somente em busca de misericórdia, de perdão. O abandono da palavra de Deus, sua leitura puramente religiosa, obrigatória, como por obrigação de cumprir um dever religioso, ela simplesmente não nos conduz a nada. É preciso meditar nesta palavra, entendendo que de fato ela é a palavra de Deus. Que ela de fato é a nossa regra de fé e de conduta. E ao lermos, encararmos de frente os seus princípios, mesmo que confronte o nosso agir, mesmo que confronte os nossos costumes, as nossas práticas, deveremos sempre entender que a palavra de Deus é santa e que Deus tem razão em tudo quanto Ele diz e faz. Só assim nós poderemos alcançar o conhecimento da verdade e ver os efeitos desta verdade transformando o nosso interior. Quando nós conhecemos o que é a corrupção do coração do homem, entendemos também que só apenas reformas físicas, sociais, religiosas, morais, não corrigirão essa falha. Quantas pessoas falham e pedem perdão e no dia seguinte estão fazendo a mesma coisa? Quantos, muitas vezes, com lágrimas nos olhos, mas sem um verdadeiro arrependimento, apenas porque foram apanhados no ato do pecado. Dizem que nunca mais irão fazer, para no dia seguinte estarem praticando o mesmo ato, escondendo a realidade das suas práticas. Queridos, quando nós conhecemos essa intensidade da corrupção do coração do homem, nós também entendemos que é preciso muito mais do que reformas e promessas físicas, morais e religiosas para obtermos a transformação real e trazermos paz e tranquilidade à alma. A palavra de Deus ela está ao alcance de todos, todos. E ela tem as instruções necessárias para nos mostrar como essas mudanças elas poderão ser realizadas no nosso ser. E a palavra de Deus diz que esta capacidade, este poder que realiza essa transformação no ser interior do homem, transformando-o de um pecador, de alguém que está morto em seus delitos e pecados, numa nova criatura, é somente através de uma ação espiritual realizada pelo Espírito Santo mediante o conhecimento da obra expiatória que o Senhor Jesus Cristo fez em favor do homem. É somente este livro sagrado, a Bíblia de Deus, o livro de Deus, as escrituras sagradas, que nos mostram as verdades necessárias para que essas mudanças sejam feitas no nosso, no nosso interior. É através da palavra de Deus que vem o conhecimento verdadeiro, acerca destas coisas. Não é apenas aqueles livros que os homens escrevem baseados na Bíblia. São, são bons esses livros, nos esclarecem muito. Mas nada toma lugar, nada supera a verdadeira palavra extraída de um coração que busca a verdade de Deus em sinceridade, na dependência do Espírito Santo. Recebe simplesmente por conhecer e por desejar obedecer o que esta palavra ensina? A palavra é de Deus em nós produz, como produziu no coração de Josias, como produziu na vida de Josias. Ela promove mudanças imediatas, deixando a nossa vida de acordo com a vontade de Deus. Então encontraremos paz, descanso, segurança e não veremos o dia mal. Deixe-me terminar esta meditação trazendo uma pequena ilustração que eu li há muito tempo e que muito me tocou. Um filho chegou no tempo dele ir para a faculdade ele tinha que sair da cidade onde ele morava e fazer uma mudança por três anos para a nova cidade onde estava a faculdade e ali ele iria Cursar os seus estudos. E o seu pai trabalhou durante muito tempo antes deste período que o filho teria que ir para a faculdade. O pai trabalhou muito e conseguiu amealhar uma pequena fortuna. Sabendo que o filho iria para aquele lugar e passaria muito tempo distante, longe da proteção do cuidado do pai. O pai resolveu presentear o filho no dia da sua partida, da sua viagem. Ele chegou com uma caixa bem embrulhadinha e disse, meu filho, aqui está uma bíblia que eu estou lhe dando de presente. E ele disse, pai, mas eu já não tenho mais espaço na bagagem para colocar esta bíblia. Ele disse, meu filho, este livro é muito importante para você. Este livro, de fato, é algo que poderá ser algo de vida ou morte para você. Não, não despreze este livro. Leve este livro, medite neste livro bem devagarzinho. E em cada necessidade, em cada dificuldade, você encontrará nele socorro, você encontrará nele ajuda, você encontrará nele conforto para as suas necessidades. E o filho é, querendo já ir embora, os seus colegas estavam aguardando, e ele tentou e o pai disse, não, eu arranjo aqui um espaço, coloco, e o pai com muito jeito foi, e arranjou o espaço e colocou aquele livro, aquele pequeno presente que o pai lhe dava, e o filho levou na bagagem, o filho viajou, passado o tempo, é, chegaram os momentos mais difíceis, e o filho, sem poder visitar os pais, nem os pais visitar o filho, o filho apenas simplesmente escrevia a carta, e dizia numa das cartas, pai, me ajude, eu estou precisando de dinheiro, acabou meu dinheiro, já estou passando necessidade, pai, mande dinheiro. E o pai, quando recebeu a carta, enviou imediatamente uma resposta para o filho, meu filho, leia a sua Bíblia, medite na Bíblia, ela traz para você o conforto, ajuda, a solução para os seus problemas, leia a Bíblia. E quando o filho recebeu essa carta do pai, ele ficou com muita raiva do pai. Se meu pai não está entendendo, ele escreveu outra carta, pai, o senhor não está entendendo, eu não preciso de Bíblia, eu não preciso de conselho, eu não preciso de, das coisas espirituais, das coisas da religião, eu preciso de dinheiro, pai, eu preciso de ajuda. E o pai mandou uma carta, disse, meu filho, você tem lido a sua Bíblia, leia a sua Bíblia. E três ou quatro cartas foram trocadas com mais ou menos esse mesmo teor. Depois um silêncio foi feito. E o pai dizia no seu coração, será que o meu filho tem lido a Bíblia? Será que meu filho conseguiu a ajuda que tanto ele precisava ao ler a Bíblia? E o filho, na sua necessidade, disse, é, meu pai me abandonou, meu pai não se importou com a minha situação, com a minha dificuldade, eu vou ter que fazer qualquer trabalho aqui. E aí o filho, lá onde estava, teve que se meter a todo tipo de trabalho que chegava, muitas vezes até trabalhos degradantes, mas era um trabalho. E ele tinha que tirar o seu sustento. Mas ele sofreu muito durante esse tempo. Quando ele voltou para casa, depois dos três anos, ele conseguiu se formar que os pais foram recebê-lo lá no aeroporto. Quando chegou lá, o filho estava tratando o pai com muita frieza, o pai tentava se aproximar, tentava abraçar o filho, mas ele assim... É, muito distante, abraçava muito a mãe, beijava a mãe, agradecia muito a mãe, mas ao pai ele tratou assim de forma bem é, diferenciada. O pai percebeu, mas não disse nada. Quando já estava em casa, o filho já havia desfeito as malas, e o pai perguntou, -se, e aí meu filho, como é que foram as coisas? Ah, eu fiquei, quantas vezes eu escrevi, o senhor não recebeu minhas cartas, toda vez o senhor só mandava eu ler a Bíblia, mandava... Sim, sim, meu filho, e você leu a sua Bíblia? Ah, mas eu não tinha tempo para ler a Bíblia, eu estava trabalhando para poder tirar o meu sustento, e, e o pai olhou e disse, mas meu filho, você não leu a Bíblia uma vez sequer? pai eu não tive tempo, eu já lhe disse, eu tive... Meu filho, cadê a Bíblia? Tá está aqui, do... aí o pai foi ver, a Bíblia estava do mesmo jeito que ele havia embrulhado para dar ao filho, ele disse, meu filho, traga a sua Bíblia aqui, o filho contrariado pegou a Bíblia, jogou assim no caldo do pai, ele disse, meu filho, quando eu mandava você ler a Bíblia, tinham duas intenções, uma era que você encontrasse o conforto espiritual, o conselho paterno que eu ausente não podia lhe dar, mas em cada folha, cada página da Bíblia, eu havia colocado uma nota. Vamos colocar aí uma nota de 100 E você, dentro da Bíblia, tinha uma pequena fortuna que era suficiente para manter os seus estudos, para lhe manter ali, sem precisar todo o esforço que você fez. Quando o filho viu aquilo, ele corou de vergonha, pediu perdão ao pai, mas o estrago já estava feito. Leia a Bíblia, medite na Bíblia, obedeça a Bíblia, porque nela está contido tudo aquilo que eu e você precisamos para ter uma vida de paz, de conforto, de segurança e não ver o dia da adversidade. Leia a Bíblia. Não apenas se deixe encantar pelo que você ouve, mas busque, medite, Faça como Josias e como tantos outros no decorrer dos tempos. Humilhe o seu coração diante de Deus. Arrependa-se e deixe a palavra de Deus produzir na sua vida as mudanças necessárias para que você encontre a verdadeira paz que só Cristo pode oferecer. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde, que Deus nos ajude a entendermos a importância, a vitalidade da palavra de Deus em relação ao nosso ser. Que Deus nos conceda uma semana abençoada sob a sua proteção. Eu não tenho hoje aqui a ligação com você, o feedback, mas vai o meu abraço e o meu desejo de que Deus realmente faça mudanças reais nas nossas vidas. Amém.